0: Собака лает,
1: караван идет
0: Мы не хотим отделяться от Беларуси
1: Догаляются фронты В
0: семье не без урода
1: а с Витебск
0: находится в интересном положении
1: а яка, альтернатива. Все
0: меньше будет было, все больше станет
1: есть Здоровки! Вы слушаете подкаст «Глубинный народ» Центра новых идей про то, как живут в белорусские регионы И что им, або нам зимой робить. Чем живе они столицы, какие у них проблемы И у чем яны на дворот крутые Про все это мы заужды размовляем с экспертами и нашими среди оригинальными лидерами. Подказ для вас, Вячеслав Евгеньевич Меркис, поехали. Скировываемся на полночь. про город на Дзине, шикарный Витебск, сегодня погомоним с тутейшей активисткой да волонтеркой громадского объединения христианской содружества дорослых и молодых Евгения и Подшепка. Привітанне, Женя.
0: Привет, Женя.
1: Типовое питание, с якого мы заужды зараз подчинаем, бо это хуже из все хвалю я большесть белорусов зараз. Як город пережил после Жнивинские подзе, у может быть некие одросини не были у с городами.
0: Город пережил, и на этом можно поставить точку, потому что как, наверное, каждый переживал это субъективно по-своему, представители молодежи особенно, представители, например, госслужбы как-то по-другому. Мне кажется, что мы пережили это с трудом, все вместе мы пережили это с трудом, и до сих пор переживаем, потому что процесс не завершился, и есть ощущение того, что мы еще находимся в этом процессе. Хотя активных действий сейчас, Никаких не производится
1: У принципе, зараз вся краина с большего залегла В пенном сенсии на дно Усеча гости чакают, некоторые не чакают И уже зараз активно зъезжают Перед навалой репрессии Как у вас на угол репрессии? насколько мощно они пауплывали на город И на третий сектор?
0: Если говорить про какие-то действия, связанные с политической позицией, то в третьем секторе есть ряд изменений, какие-то проекты не продолжаются, которые были совместно с властями и активистами. Некоторые проекты все равно работают, несмотря на политическую повестку. Часто активисты находят какой-то свой путь не вмешивания в политику, но ну, а некоторые не могут этого найти. Но мне кажется, больше репрессий коснулись сфер бизнеса, то есть многие кафе, какие-то заведения были закрыты. Многим удалось открыться, но не всем. Например, наш любимый культовый Торвальд не пережил события и закрылся, судя по всему, навсегда.
1: Аж когда Торвальд файное место.
0: Да-да-да, мы грустим. А насчет отъездов, знаешь, у меня в прошлом месяце был день, когда два очень близких друга и один бизнес партнер сказали, что уезжают из Беларуси, и вот все уже в процессе отъездов кто-то уже уехал, кто-то в процессе, поэтому уезжают более чем раньше, и от этого еще больше становится грустно переживать события и находиться здесь.
1: Вот так. Депрессия это очень знаема. Коли заезжают коллеги, сябры, тем больше это еще нагоняет трохи страху, Потому что, как думаете, галяются фронты. Когда у Ладычай хочет кого-нибудь взять, то остаются только а с Магиканов, потому что это отшивание, мне видать знаемое. А Наколько активно у вас ранее было, даже не унят взаимодействие с городскими уладами, на и охотно и шли на контакт. Потому что ситуация, на самом у у разных областных городах и в дробных отрознивается. Хоть нам заужды сдается, что Беларусь же такая страна, где все повсюль однольковое, но на самом деле атмосфера и принципы супрации, розница от города до города. Да? То, что можно себе дозволить у неким Могилёве, звичайно, у Гомеля Альбупинску не отрымливалось заработать. Как у вас было у Витебску?
0: Мне кажется, это одна из особенностей Витебска в том, что наш представители власти города шли на взаимодействие, и в целом мы отличались налаженной коммуникацией. Просто, знаешь, это все сейчас так остро, потому что, ну, лично переживается. С одной стороны, мы с ними взаимодействовали, а с другой стороны, сейчас-то не взаимодействуем, и от этого очень грустно.
1: Тобок не витаются на улице и не тиснуть руку, да?
0: Нет, на улице здороваются, но, знаешь, одно дело держать мину, и какие-то культурные нормы а другое дело, то, как они ведут себя в целом. Подписывают ли письма поддержки, планируют ли какую-то совместную деятельность. Раньше в Витебске мы хорошо взаимодействовали с госвластями, и коммуницировали и делали совместные проекты. И, да, Глушин, Виктор, который был представителем БРСМ, а потом стал заместителем председателя горосполкома, охотно всегда шел на контакт и всегда можно было к нему обратиться. На самом деле сейчас в рамках неполитических каких-то проектов и с теми, кто не был вовлечен активно в события августа, власти продолжают взаимодействие. Например, у нас сейчас есть инициатива по уборке большой Любавической синагоги, вернее, что от нее осталось. Волонтеры вот этой инициативы недавно ходили в Горосполком, взаимодействовали с Виктором и планируют и уборку, и проводили круглый стол, на котором тоже были представители Горосполкома, потому что эта тема ну, вне политики. Есть люди, которые более вовлечены были в августовские события и, соответственно, где-то публично засветились. Поэтому с ними сейчас де-факто взаимодействие вестись не планируется. Хотя де-юре никакого официального ответа или какого-то письма о том, что с вами мы больше не взаимодействуем, нету. Еще у нас был такой кейс в феврале на Витебском телевидении. Снимали передачу пробную, такую дискуссию площадку создали где были представители госструктур и представители нго и они взаимодействовали общались на тему гражданского общества что такое гражданское общество как оно развито у нас какие перспективы и так далее было снято две передачи одна передача вышла по телевидению но в youtube выложена не была, и вторая на телевидении не вышла что может сказать о том что попытка была принята хорошая но не не сильно результатная.
1: Как бы ты характеризовала у целом настрой граждан зараз, якая атмосфера пануе у городе? чем на углу живе зараз Витебска?
0: Знаешь, сложно оценивать среднюю температуру. Могу рассказать о своих ощущениях и то, что вижу я. Да, мне кажется, что это легкая подавленность, которая разбавляется тем, что все таки приходит весна и надежда на что-то лучшее и светлое. И в целом весна — время пробуждения, поэтому не так грустно, как было в феврале. Но так как в целом атмосфера подавленности есть, то она никуда не ушла. Ну и в целом, знаешь, город в связи с коронавирусом, в связи с августом, мне кажется, в связи с многими факторами, живет не той активной жизнью, которой жил раньше. Мне кажется, что вот в прошлом феврале мы с девчонками завели телеграм-канал «Некуда пойти», где постили афишу мероприятий, и мы так в шутку назвали. Обычно говорят, что в Витебске некуда пойти, а вот вам ответ, что все таки есть у нас мероприятие, есть места. По-моему, в марте или апреле мы телеграм-канал этот заплатили, закрыли, потому что действительно стало некуда ходить. Да? Пришла корона, мероприятия отменились, и мы написали, да, теперь официально некуда ходить, поэтому простите, мы ничего не постим. Буквально пару недель назад мы возобновили наш канал, но находить контент, находить какие-то интересные мероприятия стало значительно сложнее. Какие-то места закрылись, некоторые НГО больше не проводят то, что проводили, и как-то теперь вот действительно некуда пойти, хотя мы все равно находим интересные мероприятия. Было бы желание
1: отрымливается на Беларусову одразу две страшные навалы такие накатились от одного боку политические падения с от боку еще и эпидемия и не зразумела, что зараз с усим этим рабить коли скончится первое альбо другое репрессии тиск на громадянскую супольность и с одного боку да, коли по медицинских показаниях люди перестанут бояться бо есть такое чувание на угол что навод коли все заробят вакцину то психологично людям спотребится еще некольки год как вернуться до той открытости до той активности которая была ранее.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, в этом контексте Беларусь это не Европа, и у нас не было жестких ограничений, и по сути боится, действительно боится коронавируса не такое большое количество людей, и в целом ощущается жажда мероприятий и желание людей общаться. И если зайти в общественный транспорт, то маски носят уже процентов 20, если не меньше. Те, кто организуют эти мероприятия или занимались этим, как-то больше больше боятся короны и не хотят брать на себя ответственность по сбору этих людей, которые бы, скорее всего, пришли.
1: слуха мне тут и как раз таки у связи с тем, что все прагнуть активности. После жнивня был вялізный рост локальных супольностей, у громадзянской деятельности, активность у тебя вались от а их кто, совершенно молчал просто про дворовые шаты И у той самый час, когда уже такие НДАшки со стажем переставали работники, свои инициативы, свою некую деятельность ладить, дворовые чаты. Супольности поставали, новые некие организации. Как у вас было?
0: Честно, я не могу сказать, что в Витебске сильно вырос уровень гражданской активности после августа. Мне кажется, большой рост был в связи с ковид и вот этой всей инициативой by-help, помощи врачам, обеды врачам и так далее. То есть вот тут, да, тут ощущалось, что действительно люди, которые не были раньше вовлечены, не знаю, ездили на своих машинах и возили обеды собирали маски и развозили их по больницам. Здесь да. После августа не скажу. Возможно, появились какие-то локальные сообщества, которые мы потом видим на фотографиях, в телеграм-каналах ночью с флагами. Я не вовлечена в эту деятельность, поэтому не могу ничего сказать, чтобы какие-то мероприятия или какие-то проекты или инициативы именно в связи с этим я не заметила. К сожалению.
1: Будем сподеваться, что всех это ночные партизаны потом пролепших и больше реальных умовах все-таки конвертуют свою активность и в инших неких сферах. Так что, fingers crossed, я кажу, англичане. Слухай, хотел с тобой обмерковать славянский базар. Как ты личишь особиста? Это некое тотальное зло. И есть нечто позитивное в плане взгляда на город у Гетим.
0: Для меня славянский базар это просто мероприятие, которое ежегодно проходит в Витебске и на которое приезжает много людей. Поэтому я стараюсь уезжать в это время из города. Города, потому что по центру передвигаться неудобно, на велике ездить неудобно, шумно. Я еще живу сейчас возле амфитеатра, поэтому я стараюсь уезжать куда-нибудь. Но в целом, мне кажется, есть какие-то экономические выгоды, потому что действительно люди приезжают, привозят денежки и тратят их здесь, поэтому есть плюсы. Плюс есть последнее время попытка омолодить славянский базар, проводить какие-то открытые неформатные площадки, фестиваль на семи ветра. Это театральный фестиваль, который проходит на улице в центре города. Какие-то площадки с музыкантами. И это хорошо. Но в целом я не целевая аудитория данного фестиваля. Поэтому ничего не могу сказать. Здесь для меня, например, более интересным является мероприятие FMC. Это фестиваль современной хореографии. Который проводится где-то столько же по времени, если не больше, как Славянский базар. И оно более интересное и более неформатное. А Славянский базар — это... История для, мне кажется, людей среднего возраста и старше.
1: Ну все ж таки, в светлой, файной Беларуси будущей, когда тебе залежало принятие решения, что ты изробила со Славянским базаром?
0: Честно, я бы оставила Славянский базар, выделила целевую аудиторию этого мероприятия и работала бы на них, а еще бы проводила другие мероприятия для другой целевой аудитории. Более открытые, неформатные, андеграудные и так далее. То есть не единым Славянским базаром живы. И было бы круто, если бы Подобных мероприятий было больше и они были более разнообразны.
1: Ну, это так само такая тема про мифы и стереотипы про Витебск. То есть, с якими из их тебе особисто доводится смагаться с чем-то несгодная, або на дворосгодная.
0: Мне кажется, что наше расположение Витебска, когда да, мы граничим с Россией, часто говорит людям, говорит в кавычках, о том, что мы являемся какими-то здесь пророссийскими и с удовольствием бы перешли в состав Российской Федерации, что, безусловно, является мифом и очень бесит. Несмотря на то, что я говорю по-русски, я чувствую себя белорусом, и все мое окружение тоже. Нет, мы не хотим отделяться от Беларуси и переходить в состав России. Да, мы такие же белорусы, как и жители Бреста или Гродна. И да, витебске тоже говорят на белорусском языке.
1: Это супер, чуть, але... Сабисто я просто, когда размол ⁇ эту тему, тут часто мы сходились в Мерковании, что из-за там трех э, усходних. Э, Городов, Витебск такие можно было плечить больше пророссийским за кошт, это активистов, минавито из ваших городов весь час были поведомления об створении неких инициативов, о проведении неких акций, об неких так, местовых, может быть, трохи фрыковатых на внешний погляд активистов пророссийских, все ж таки некие акты отрымливаются в городе, есть. то есть, чего не в малых городах.
0: Знаешь, в семье не без урода Среди активистов есть люди Разной направленности И да, у нас есть подобного рода Активисты, но мне кажется Вся их деятельность направлена Только на сотрясание воздуха И личную выгоду И мне, конечно, грустно, что в Витебске Есть такие люди Если честно, собака лает, караван идет, Поэтому мы со всей
1: Беларусью все таки Это вельми-вельми радо Какие еще может быть мифы и стереотипы?
0: Еще, знаешь, мой личный какой-то стереотип, который меня огорчает Иногда приезжают в город какие-то друзья, знакомые Ты проводишь экскурсию какую-то Или просто ходишь по городу и рассказываешь И все чаще начинаешь говорить Вот здесь было это, а вот тут было вот так-то Такое-то мероприятие здесь проводилось, такая-то активность здесь реализовывалась, которой сейчас нету. И вот мне очень не хочется, чтобы Витебск превращался в город было, когда многие инициативы или площадки закрываются, на их месте ничего не появляется, и от этого становится прям отчаянно грустно. В общем, я надеюсь, что Витебск имеет перспективы, здесь будет что-то открываться и проводиться, поэтому все меньше будет было, все больше станет есть. Но знаешь, про стереотипы, наверное, надо спросить спрашивать тебя, какие у тебя есть стереотипы?
1: Слухай, ну Витебск полночный город, город культуры, Марк Шагал, что еще? Город ветров. Для меня это было Вельми. Дивно в свой сейчас доведаться. Город, который вот славится своим базаром, лишь что это? До конца не разумела, потому что я как уже хориншего города весь час башев у как башевал базар славянский только про с про СМИ. Поведно, ней что такое. С низших Вельми меня обрадовало в свой час, что у вас были центры сучаснага мастацтва, что у вас, ось, на керунок вельми активно развивается. на например, Гомель, в котором я живу, ось, нам бракует участного остатства. У нас нема неводной с сучаснага мастацтва. У вас были центры и активисты, вот такие некие стереотипы.
0: Да-да-да, но те стереотипы, которые ты назвал, это такие, знаешь, позитивные стереотипы, я их могу подтвердить. Действительно, я ощущаю с культурным городом, и вот этот бренд «Город художников», он поддерживается, и у нас в Центре современного искусства есть несколько площадок, несколько выставочных мест. Есть арт-центр на Толстого 7. Это целое здание двухэтажное старое, которое отдали под разного рода художественные выставки. И это очень круто. Была попытка сделать это место демократичным и свободным. Получилось или нет, судить скорее зрителям. Но классная площадка. И есть еще новый открывшийся музей Витебского народного художественного учреждения. Училище, на улице Шагала находится. Это тоже такой классный музей современный. Там почти нету каких-то картин, но много экранов, каких-то электронных штук, которые показывают изображения, с которыми можно взаимодействовать. И это тоже очень круто. А еще там на полу выложена работа клином красным, поэтому это еще и очень красиво. Рекомендационно.
1: Слухай, ну вот поразмовляли отрывляться про полное позитивное речь, а какие проблемы есть? Витебская, як города, а что наракают сами же хоры?
0: Знаешь, мне кажется, мы с тобой же затронули многие из этих проблем в других темах, например, то, что из города действительно уезжает молодежь, и уезжают люди. Мне кажется, это связано части с экономикой. Я не думаю, что Витебск здесь чем-то отличается от других областных городов, потому что в целом да есть тенденция отъезда из области в Минск, а из Минска уже за границу или или за границу, да, просто что в Европу или на восток, поэтому из Витебска уезжают. Плюс действительно в городе, если не углубляться, то пойти некуда. То есть мне кажется, что если человек без задачи захочет выйти и куда-то сходить, перед этим не поискав в интернете или еще где-то не порывшись, то вряд ли он найдет уйму интересных мест и мероприятий. То есть надо знать, куда идти, надо следить за этой информацией, а вот чтобы выбирать, куда пойти в театр, на лекцию или на какую-то супер выставку, к сожалению, такого пока нету. Пока это ключевое слово. В Новой Беларуси, в Витебске будет уйма интереснейших, прекрасных площадок и мероприятий
1: домовились. Слухай, но зато у вас есть, например, пешеходка, что есть не в каждом городе. К
0: нашей пешеходке есть вопросы, потому что, если сравнить с пешеходкой в Бресте или в Могилеве, например, то там пешеходка более живая, чем наша. Наша пешеходка жива где-то наполовину, то есть какие-то места открыты, да, какие-то бары, кафе, заведения, офисы. Дальше по улице этих мест меньше, и, соответственно, людей не так много. Если ты в Бресте вечером был на Советской, по-моему, так у них называется эта улица. Ты видишь кучу молодежи, которые тусуются. В Витебске эта куча сконцентрирована возле нескольких точек. Раньше это был Торвальд и аптека, сейчас, скорее, это там только аптека, может, еще и бисквит. То есть это несколько точек и все. То есть по всей улице особо заняться нечем. И это такая тема для развития, да? То есть можно развивать эту улицу, есть потенциал.
1: А коли сказать не про культуру, а про город УЦ, Цель как некий живый механизм про инфраструктуру, какие проблемы в этом плане у вас есть, может быть, еще про экологию нечто.
0: Знаешь, у нас есть экоактивисты, которые про урбанизм и сторону экологическую города знают больше. Мне раньше очень не хватало каких-то парков и мест, да, где можно отдохнуть природно, но ну, а сейчас развивается в центре у нас большой парк. Не могу сказать, что он идеален, но как минимум с ним лучше, чем без него. И это такой плюс за последнее время стал лучше. Если говорить про инфраструктуру, тоже сейчас э, за последние несколько лет произошло несколько крупных строек. У нас построили большую разводную сеть дорог, так скажем. Я не знаю, как правильно это называется, но это явно улучшило передвижение там, в одной части города. И в другой части города у нас построили новую дорогу. И улицу Гагарина у нас сейчас благоустраивают. Этим благоустраиванием, Устройством занимались лет 15 назад, потом оно было заморожено и вот в этом году планируют к Славянскому базару, конечно же, завершить реконструкцию улицы. Но у нас сейчас еще есть такой мем, что с ремонта путепровода сэкономили деньги для того, чтобы сделать улицу Гагарина. С ремонта улицы Гагарина хотят сэкономить денег для того, чтобы сделать какую-то еще улицу. И вот это пугает, потому что если они власти везде экономят, мне кажется, может пострадать качество. Наверное, это Такая советская привычка экономить не всегда во благо. Хотя очень круто, что действительно получается улучшать дороги. Главное, чтобы было хорошо.
1: Когда говорить про абсурдные альбудивные расширения местных уладов, у вас же, здается, собирались побудовать храм Святой Софии. На какую стаду их эта идея и как на нее реагируют сиграждане?
0: Когда планировали постройку храма, местные жители, многие были против странной идеи построить Софию в Витебске, причем на месте парка. Люди выходили, митинговали. И то ли в связи с этим, а скорее всего с тем, что просто закончилось или не хватило финансирования, эту историю завернули. То есть София в Витебске строиться не будет. Хотя недавно я заходила в храм Успенский. И там все еще лежал план этого храма Софии. То есть, возможно, идея все-таки еще жива. Или от нее остался только план, который лежит в церкви. Не знаю.
1: Но мне здается, тут еще экономичный кризис гулины зараз, будет просто перешкаджать любым таким глобальным задумкам мясовых владов, так что в некотором сенсии можно сказать, что кризис это и добрая штука.
0: Ну да, знаешь, здесь просто еще непонятно, откуда идет финансирование на постройку церкви, вряд ли это бюджет, скорее это по линии церкви, хотя непонятно. У нас есть микрорайон новый, в котором сейчас строятся прям несколько церквей, видимо, какие-то небольшие средства, но есть. Мне кажется, эти церкви меньше, чем предполагаемые София. Но стройка все-таки идет.
1: Меня, конечно, радует, в принципе, как историка и активиста, активное будовничество храмов, особливо после советского периода, когда большая часть историчных культовых зданий была изнищена, а озеньшего боку, я зарославлю себе надумцы, что, в принципе, период этой активной религии 90-х, нулевых, когда шмат кто после советского периода шукал себе и находил там свой паратунок, можно сказать, у Богу, у Веры, и он уже нег скончился и у меня возникает чувство, так, как у городского активиста, так само в некотором сенсе, что нас Чакая там про 10-20 год шмат новых храмов в наших городах. С иншагабок они будут просто пустые стоять, потому что их просто никто ходить не будет там, окроме нескольких вилизных свят, на год.
0: Согласно с тобой, вот как раз таки недавно заходя в храм, это было воскресенье 5 вечера, да, как раз начиналась служба. Храм на Успенской горке это в центре Витебска, новый большой храм, увидела, что действительно прихожая не так много. Как мы обсудили со знакомыми, что не так много туда ходят людей, и в центре у нас есть несколько храмов, поэтому нету такого количества верующих, чтобы ходить в эти храмы. И от этого слегка грустно, но, по сути, у нас тоже за последние наверное, 10 лет построили в центре несколько церквей, и они улучшают внешний вид и радуют глаз, но наверное, это не единственная их функция, поэтому большое количество новых построек вряд ли в этом плане хорошо для города.
1: Да, потому что у нас вельми часто злуются, кали чуют некие новины с заходних краинов, про то, что там у неких Нидерландах старую церкву били там не веду, тренажерную в зале, альбо у дискотеку, а здесь боку а размовляешь кали с тамтейшими активистами же храме, они кажут, ну а якая альтернатива, да, альбо храм будет просто закинутый, тому что ну города не лишних грошей у каби его потреблять в належном стане, альбо он будет просто нек перезаденеженый, тому махчым анасу будучи, будут чакать такие новины в этом плане.
0: Знаешь, у меня есть пример к этой теме про синагогу. Есть у нас в Витебске руины синагоги, а вообще в Витебске раньше было около 48, по-моему, синагог. Выжили немногие, и вот эти руины планируют покупать и восстанавливать синагогу. Но так как синагога хасидская, хасида в городе не осталось Скорее всего, это будет культурно-деловой центр, где будут и офисы, и какая-то часть музейная, или даже возможно для религиозных каких-то процессов тоже можно будет использовать. То есть такой новый взгляд на старое место. И это круто, если получится реализовать этот проект, потому что жалко смотреть, как разваливаются руины крутого культового места, но при этом создание, просто реконструкции этого места, да, без переосмысления тоже, наверное, бессмысленно.
1: Так, а у плане габарийской спадшины, ведь, уже особливо улучшался, да? сдается, у вас там Лидвини 75% уже хорошего города перед революцией были хабреями, так?
0: Я не помню процентов, но действительно более 50% точно было жителей евреев. И мы сейчас записываем подкаст про еврейскую культуру Витебска, поэтому...
1: Ну, это прям вельми незвычайно, так что удачи, файный початок.
0: Да, давай прорекламируем наш подкаст. Скоро выйдет подкаст Тайра Витебск» про еврейскую культуру Витебска, где мы будем с разными интересными людьми обсуждать культурное наследие Витебска с позиции еврейской культуры.
1: Что ты, я про Витебск хочешь рассказать?
0: Из того, что я себе помечала, знаешь, мы, наверное, затронули все. Единственное, сейчас Витебск находится в интересном положении. У нас нет мэра. И это, мне кажется, очень круто. У нас позиция вакантная, как написано в Википедии, место свободно. Такая ситуация в стране нестабильная. Город тоже переживает свой период такого отсутствия главы. Это, по-моему, очень забавно.
1: Жень, ты ведомая вельми велизной колькостью самых разных проектов. Расскажи, над чем ты зараз працуешь?
0: Спасибо за такое представление. Сейчас мы пишем подкаст, о котором я уже сказала. Делаем телеграм-канал. Некуда пойти в Витебск, подписывайтесь. И, возможно, будем продолжать делать какие-то культурные мероприятия, открытые лекции с арт-центром Марка Шагала. Мы начинали эту деятельность до коронавируса, потом приостановили. И вот сейчас, скорее всего, возобновим. В целом, у меня сейчас период отхода от деятельности с одной общественной организацией, а скорее такая деятельность в не организация а просто инициатива личные, а вот в 2020 году, кстати, мы делали классный проект обучающийся город Витебск. Это совместный проект ВМС Витебск и многих организаций образовательных города Витебской, в том числе Витебского горосполкома. В рамках этого проекта мы проводили много мероприятий для провайдеров дополнительного образования, создали сайт, социальные сети, провели форум обучающегося города. Я надеюсь что проект продолжит свою жизнь, хотя есть вопросы. Мы сейчас ждем результатов переговоров, взаимодействий различных и поймем, насколько YMCA будет продолжать работать в этом проекте.
1: То есть ты сама приходила в YMCA. У нас в YMCA с большего я кананы ведут только дякуючие одноименные песни гурта Village People 1978 года. Еще меньше человек ведут, что это организация на самом деле, да, Young Mans. Christian Association. Что в Беларуси робит эта организация? Да? Это такое религийное братство, это некие такие молодые христианские демократы, что это?
0: Ой, так много всего есть рассказать Потому что я на самом деле в организации С 10 класса Половина моей жизни связана С этой общественной организацией На самом деле ВМСА Беларуси Это совершенно не религиозная организация Это молодежная Зарегистрированная в Республике Беларусь Общественная организация, которая занимается Большим образовательными проектами Мы проводим лагеря Мы проводим разные семинары и тренинги В Беларуси есть семь городов, где есть ВМСА Витебск, Минск-Брест Воложен, лида молодеч на Бобруйск. Если исторически Вамсей это религиозная организация, да, там есть слово христианский, то по факту из христианского у нас есть только ценностная ориентация, ну и в целом ценностная ориентация на человека. То есть для нас важен такой гуманистический подход Мы вот про любовь и про все хорошее. Если говорить об основных наших направлениях Вамсей Беларуси, то это развитие молодежного центра. Понемонцы ⁇ это такая деревня в Литском районе, где у нас есть здание бывшей сельской школы, которую мы развиваем, проводим там лагеря и какие-то мероприятия для молодежи. И также у нас есть серия образовательных проектов для молодых людей, связанная с профилактикой ВИЧ-инфекции, равенством, тренерством, разными ценностными штуками. Вот, В общем, это классная молодежная организация, настоящая, где можно на практике понять, что такое... Демократия в действии.
1: А такая активность у в АМС и на них связана с Палом Северинцем, это незалежно возникла структуры.
0: Это совершенно разные структуры И знаешь, у нас в организации Мы вот старались и стараемся Отличать политическую деятельность От общественной Даже несмотря на события в Густовске все равно наша организация Вне политики, вне религии да, Мы занимаемся другим Поэтому нет, мы не связаны с Павлом Северинцев.
1: Все разумела Жень, а пошли такое тебе питание Кем ты себе бачишь у Светлой Мэйфа? Витебскому будущению и чтобы ты взоромила таким одним махом, или бы могла у города, или бы тебе были вот у все ключи от города.
0: В целом я вижу себя в будущем в Витебске, но есть сомнения в связи с последними событиями. И я впервые в жизни задумалась, а что я делаю именно здесь и почему я до сих пор отсюда не уехала. И я надеюсь, что я найду для себя ответы на эти вопросы, потому что именно сейчас я нахожусь в периоде переоценки, переосмысления себя, своей жизни и будущего своего. А если бы у меня была возможность что-то поменять разом, то, знаешь, у меня есть такая мечта, идея сделать Витебск такой культурной резиденцией, городом открытым для всех и каждого, у кого есть какие-то классные креативные идеи, будь то театралы, художники, поэты, и, не знаю, киношники и так далее. То есть, чтобы в город приезжали крутые творческие люди, привносили свой вклад в развитие города, в развитие себя и в создание такого комьюнити большого и креативного и, и творческого, и классного.
1: Дякую за такую вместоуную и вельми наткняльную гуторку. Я нагадываю, что у нас у гостях у подкасте глубина народ была Евгения Подшепка из Витебска. Обовязково заезжайте у гостей в этот файный город. Не забывайтеся на регионы родные, как зусим не умерли. Мы это завжды повторяем. Так само не забывайтеся подписываться на наш подкаст у iTunes.
0: Спасибо большое. Приезжайте в Витебск. Все покажу, все расскажу, познакомлю со всем кого знать.
1: Спасибо.